0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Dix By l'étoile filante. Première partie. Nous sommes à Cincinnati, dans l'Ohio, par une froide nuit d'hiver, au milieu des années 1920. Il est 5 h du matin, lorsqu'une automobile s'engage dans une rue enneigée. À son bord, le cornettiste Bix Biterbeck et deux amis musiciens. Tout à coup, alors que l'auto tente de se frayer un chemin entre les flocons, Bix pousse un énorme cri. « Arrêtez la voiture Tout de suite !» Stupéfait, ses camarades se tournent vers la banquette arrière et le fixent du regard. « J'ai perdu ma dent », leur dit-il, un peu confus. Alors, les trois hommes descendent de voiture, et pendant de longues minutes, sous un froid polaire et dans le noir quasi-total, tout le monde cherche la dent de Bix, jusqu'à ce que l'un d'eux repère un petit trou, et à l'intérieur, la fameuse dent qui s'enfonce inexorablement dans la neige fraîche. C'est le contrebassiste Bill Crowe qui raconte l'histoire dans son livre Jazz Anecdotes, et qui explique que Bix s'était cassé une dent devant lorsqu'il était petit, en chahutant avec un copain. Alors, le dentiste de son quartier de Davenport, à 3 heures de route de Chicago, lui en avait bricolé une fosse. Sauf que depuis tel un tic nerveux, Bix s'amuse à l'enlever et à jouer avec, la tripoter, la faire tourner dans sa main, la remettre et l'enlever encore inlassablement. Et c'est ce qu'il faisait sur la banquette arrière à 5 heures du matin lorsque sa fausse dent lui a échappé. Or, comme le rappelle Bill Crow dans son livre, pour un trompettiste comme Bix, les dents, c'est essentiel. Pas de dents, pas de trompette, Et pas de trompette, pas de boulot. Et visiblement, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. a 25 ans lorsqu'il enregistre ce Rhythm King en 1928. Il a grandi à Davenport dans l'Iowa, où il est né en 1903. Davenport, entre autres choses, est connu pour sa communauté allemande. Le grand-père de Bix, originaire de Westphalie, s'y est installé 50 ans plus tôt. Avec ses parents et ses deux frères et sœurs, Bix mène une vie paisible dans une demeure qu'au de Davenport. La façade en bois peinte en vert au bout de l'allée, le porche, les colonnes, les chambres au deuxième étage avec balcon arrondi et vue sur le jardin, c'est l'idée même du rêve américain. Et pendant que papa dirige son entreprise du main de fer, Fuel et Bois de Charpente, le jeune Bismarck, ou plutôt Bix, se met sur la pointe des pieds et joue ses premières notes de piano. Une extraordinaire oreille musicale et ses progrès sont rapidement spectaculaires, écrit Gérard Comte dans Jazot. Authentique ou pas, l'anecdote affirme qu'à trois ans, il est capable de jouer les notes de la deuxième rhapsodie hongroise. À 10 ans, le phénomène est repéré par un journal local qui en le portrait, loin de s'imaginer que ce Big Derbeck deviendra une étoile filante du jazz, trompettiste à la carrière fulgurante et au destin tragique. Aujourd'hui, Bix by Dorbeck, l'étoile filante, première partie. À en croire Daniel Nevers, dans l'anthologie qui lui consacra chez Saga Jazz, ce Riverboat Shuffle de 1924 est le premier chef-d'œuvre de Bix. Pour le remettre dans son contexte, précisons que le trompettiste n'a alors que 21 ans et que cette séance précède les premières phases du Hot Five de Louis Armstrong en 1925, auquel on peut la comparer. Comme on l'entend dans Gut Bucket Blues, Louis Armstrong, de deux ans l'aîné de Bix, a un son plus affirmé, puissant, brillant et flamboyant. Ses accents sont plus prononcés, son jeu tout en relief, autrement dit l'école de la Nouvelle Orléans. au son de Bix, lui est beaucoup plus feutré, moelleux, mesuré, avec un vibrato délicat. Son phrasé est aussi plus classique, ce qui n'enlève rien à l'inventivité de Bix, comme le prouve ce solo de Riverboat Shuffle, que je vous propose d'entendre à nouveau. Écoutez Entre Louis Armstrong et Bix Beiderbecke, il y a donc deux écoles. On dit qu'un soir, Armstrong aurait pleuré devant Bix, sentant qu'il n'arriverait jamais à jouer comme lui. Mais ça, c'est sûrement une légende. Quant à l'auteur et critique Leroy Jones, dans son livre Le peuple du blues, une musique noire dans une Amérique blanche, paru en 1963, il cerne en quelques mots tout ce qui séparait Louis et Bix, selon lui. « Il n'est pas étonnant, écrit Jones, que le jeu de trompette de Biggs soit si différent de celui d'Armstrong. Le jeune bourgeois blanc de l'Iowa était le produit d'une culture qui, si elle pouvait situer Louis Armstrong, ne pouvait pas le comprendre. » évident que Bider Beck et Armstrong n'étaient pas faits du même moule, et à la fin de sa vie, Leroy Jones reconnaîtra l'importance de Bix, tout en précisant que Louis était beaucoup plus important à l'échelle de la musique américaine. Mais Bix, de son vivant, avait-il conscience du débat que son nom susciterait à son corps défendant chez une partie de la critique Se sentait-il illégitime Dur à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne vivait que pour la musique. Armstrong et Bix se seraient croisés la première fois sur un bateau à roue remontant le Mississippi lors d'une escale à Davenport, la ville natale de Bix, en 1919 ou 1920. Employé dans l'orchestre de Fate Marable, Armstrong aurait fait une forte impression sur Bix, mais rien ne dit qu'il se soit parlé ce jour-là. Plus tard, en 1922, alors que Bix abandonne l'académie militaire pour se plonger à corps perdu dans le jazz, il ouvre la porte de Lincoln Gardens dans le South Side de Chicago et tombe sur l'orchestre de King Oliver, avec au pupitre des trompettes ce Louis Armstrong qui le laisse pantois. À partir de là, Armstrong se souviendra de la première impression que lui a laissé Bix, un gars qui prenait la musique vraiment au sérieux, tout comme lui. Un soir, après leurs engagements respectifs, Bix vint trouver Louis au Savoy Ballroom à New York. « Il est resté jusqu'au départ des derniers clients », raconte Louis Armstrong dans « Bix by Derbeck, une biographie de Jean-Pierre Lyon aux éditions Outre-mesure. Alors, on a fermé toutes les portes. Mon orchestre est resté, et Bix et ses amis aussi. Imaginez un peu le boeuf qui s'en suivit, c'était incroyable. Jamais depuis je n'ai entendu une telle musique. Bix avait une manière de s'exprimer bien à lui. Il vous donnait envie de monter sur scène et d'aller lui serrer la main. Armstrong, chacun ressentait les phrases et les accords de l'autre et se glissait dedans au lieu de lui tirer dans les pattes. Il n'y avait aucune compétition, on essayait juste de faire sonner la musique le mieux possible, ce qui en soi est déjà une inspiration. Malheureusement pour les amateurs, Bix et Louis Armstrong n'enregistreront jamais ensemble, et leurs rencontres auxquelles assistèrent de rares privilégiés feront partie de la légende. Et ce, même si le 5 juillet 1928, à Chicago, l'impensable faillit se produire, lorsque les deux hommes se rendirent au siège de la marque hockey avec leur orchestre respectif. Ils n'étaient juste pas dans le même studio, et personne n'eut l'idée de leur proposer une séance même informelle. Bigs by l'étoile filante, la suite, dans le prochain épisode de Pour qui Solo Jazz. On se quitte avec Singing the Blues, par l'orchestre de Frankie Tronbauer en 1927, avec un magnifique solo de Bix.